0: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K- Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Dags att se och erkänna det sociokulturella arvet av Mauricio Rojas. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Invandring och integration är dynamiska processer där både utvandrarland och mottagarland skapar specifika omständigheter för uppkomsten av olika anpassningsstrategier. Det kan förklara delar av de mönster man kan läsa om i den senaste brårapporten om kriminalitet bland personer med inrikes- och utrikesbakgrund, skriver Mauricio Rojas, som är före detta riksdagsledamot för Liberalerna och docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Brottsförebyggande rådets bråsrapport, Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikesbakgrund har väckt stort intresse och en hel del debatt. Det har gått nästan 16 år sedan en liknande undersökning publicerades och brottsutvecklingen i landet, särskilt när det gäller våldsbrott och gängvälde har gjort frågorna kring invandrade personers och deras barns brottslighet ytterst angelägna. Den nya rapporten bekräftar en hel del saker som vi redan visste från de två tidigare rapporterna som Brå om ämnet. Invandrares och invandrares barns brottslighet från 1996 och brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet från 2005. Nämligen, det finns en betydande överrepresentation av invandrade personer och deras barn bland de som misstänks för brott. Överrepresentationen är särskilt stor vad gäller våldsbrott. Denna överrepresentation minskar när vi beaktar olika demografiska och socioekonomiska aspekter, men den försvinner inte. Det finns mycket stora skillnader i både överrepresentation och brottstyper mellan personer med rötter i olika länder och regioner. Brå har inte forskat och har därför ingen förklaring. Bara tänkbara faktorer, som det står i senaste rapporten, till den signifikanta överrepresentationen som kvarstår efter att man kontrollerat för demografiska och socioekonomiska faktorer. Att Brå inte vidare har undersökt denna överrepresentation har en enkel förklaring. Det har funnits ett bastant politiskt motstånd mot att söka svar som kunnat trotsa den under lång tid härskande politiska korrektheten i en så känslig fråga. Det är samma typ av kontraproduktivt motstånd och styrning av forskningen som statsvetarna Peter Isaiasson och Bo Rothstein uppmärksammade förra året. Angående släktbaserade nätverk som genom hot om våld och trakasserier utövar stor makt i invandrartäta förortsområden från den debatt 2020. Rapportens stora och mycket bekymmersamma nyhet är att överrepresentationen för personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar är större än för invandrade personer. Så var det inte tidigare som det konstaterades i studierna från 1996 och 2005. Statistiken visade då ett tydligt assimilationsmönster i detta avseende, det vill säga en tendens till att de invandrades barns brottslighet närmade sig svenskarnas brottsbeteende, det vill säga personer födda i Sverige med två inrikesfödda föräldrar. I den senaste rapporten konstateras däremot följande. En skillnad gentemot tidigare studier är att andelen misstänkta bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar nu är något större än bland utrikesfödda. I den förra studien var det tvärtom. Uttrycket något större är tveksamt i detta sammanhang, särskilt vad gäller våldsbrott. Skillnaden i överrepresentationen mellan dessa två grupper angående dödligt våld är 48%. Och vad gäller rån är den 55% procent och 100% procent gällande inbrott i bostad. Detta efter att ålder, kön och socioekonomiska variabler kontrollerats för. Annars hade skillnaderna varit 180%, procent, 229% procent, respektive 194%. Procent. Det är viktigt att påpeka att på samma sätt som när det gäller invandrade personer misstänkta för brott skiljer sig olika grupper av inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar mycket markant åt sinsemellan. Därför är det i hög grad missvisande att i detta sammanhang tala om invandrare eller om deras barn på ett generellt sätt. Om man tar brott mot liv och hälsa som exempel kan det konstateras att det finns grupper som de med rötter i öst, sydost och sydasien som knappast avviker från normen för inrikesfödda med inrikesfödda föräldrar men det finns andra grupper som överskrider denna norm sju, åtta eller nio gånger. I en uppmärksammad debattartikel från 2005 diskuterade jag eventuella orsaker till de skillnader i brottslig aktivitet som inte kunde förklaras av demografiska och socioekonomiska faktorer. Efter att ha förkastat vanligt förekommande förklaringar som själva invandringssituationen och diskrimineringen som borde påverka de flesta berörda grupperna på ett relativt likartat sätt landade jag i följande hypotes. Den aspekt som ofrånkomligen måste beaktas för att kunna ge en förklaring till de frågor som ställs här handlar om invandrarnas sociokulturella arv. Det är bara olikheterna i detta arv som i kombination med andra allmänverkande faktorer som utsatthet eller diskriminering kan ge en mer tillfredsställande förklaring till såväl skillnaderna i brottsbelastningen som specialiseringen i vissa typer av brott. Ett sådant påstående har hittills varit mer eller mindre tabubelagt men det är det enda sättet att verkligen både förstå och att ta i tur med en situation som är djupt otillfredsställande. Dessa ord väckte ett ramaskrig och diverse anklagelser om bland annat främlingsfientlighet och rasism. Och för att idag kunna förstå en sån reaktion måste vi komma ihåg att detta inträffade innan man på allvar uppmärksammade förekomsten av företeelser som hedersförtryck, klanvälde eller islamism som på ett sådant uppenbart sätt har med detta arv att göra. Men i den nu pågående debatten, inte minst efter den senaste brårapportens publicering har jag sett en kulturrelaterad argumentering som bekymrar mig. Inte för att det skulle vara fel att beakta invandrarnas sociokulturella arv i detta sammanhang utan för att det kan göras på ett sätt som missar väsentliga sociala och kulturella processer som är nödvändigt att ta hänsyn till för att verkligen förstå och vända på en utveckling som är rätta väcker oro. Det sociokulturella arvet är inte något statiskt eller entydigt. Som i en stor verktygslåda finns det i detta arv många olika verktyg som beroende på omständigheterna kan aktiveras och forma nya reaktionsmönster inför nya utmaningar. Det handlar om en utvecklingsprocess där människor prövar sina olika resurser Både materiella och kulturella i syfte att hantera nya och ofta oväntade situationer. Livet i ett nytt land som på ett radikalt sätt skiljer sig från hemlandet erbjuder ett sånt scenario där anpassningsbehovet sätter våra invanda förhållningssätt under stress. Det kommer att ge upphov till olika anpassningsstrategier där mycket av det gamla måste förändras eller förkastas. Ty grundligt annorlunda omständigheter fodrar det. I flera intressanta studier, till exempel Somalier i Minneapolis, en dynamisk affär från 2006, belyser ekonomhistorikern Benny Karlsson de uppseendeväckande olikheterna i anpassnings- eller integrationsstrategier som Somalierna har utvecklat i Sverige i jämförelse med deras landsmän i USA och andra länder beroende just på de olika förutsättningar och incitament som mottagarländerna erbjuder. Han skrev 2010. Somalierna utgör idag den största gruppen asylsökande. Vid slutet av innevarande år beräknas antalet somalier inklusive barn födda i Sverige uppgå till omkring 50 000. Somalierna är samtidigt en invandrargrupp som har lägst andel sysselsatta. Andelen i åldern 20-64 år har under hela 2000-talet legat under 30% och lägst andel företagare. Svenska politiker och myndigheter står alltså inför en rejäl utmaning. Samtidigt visar det sig att Somalier lyckas betydligt bättre med att etablera sig på arbetsmarknaden och starta företag i andra delar av världen. Det somaliska företagandet i England och USA är förhållandevis livligt och somalierna i USA har ungefär dubbelt så hög sysselsättning som sina landsmän i Sverige och i övriga Norden. Det finns inga avgörande skillnader mellan de somalier som invandrar till Sverige och till de övriga länderna som Karlsson har studerat men deras integration blev radikalt annorlunda beroende på sammanhanget. Den gemensamma grunden har varit det somaliska arvet. Men det arvet har vidareutvecklats och förändrats på mycket annorlunda sätt inför olika integrationskontexter. En än mer... Okej ni gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Dynamisk och mångskiftande anpassningsprocess gäller de unga med somalisk påbrå. Det analyseras i en essä av Carlson skriven tillsammans med Sarah Scuzzarello Young Somalis Social Identity in Sweden and Britain. Migration Studies från 2019. Där unga somaliers anpassningsstrategier i England och Sverige jämförs. I studien betonas att i bägge fallen handlar det om en öppen process i vilken den sociala identiteten formas i relation till både mottagarsamhället och den egna gruppens medlemmar. Denna process har lett till märkbara skillnader i de analyserade fallen. I England utvecklas A social identity that includes commonalities with Britain as well as a sense of minority group distinctiveness. I Sverige däremot har de unga som dragit slutsatsen att Their ethnic identity and the majority society's Swedish identity are incompatible. För hundra år sedan. 1918-1920 ett av sociologins mest omfattande och banbrytande verk The Polish Peasant in Europe and America studerade William Thomas och Florian Zaniecki de polska immigranternas integration i USA. Deras slutsats var att det polska Amerika, varken var polskt eller amerikanskt, det var något nytt, en kreativ blandning av det polska arvet och integrationsvillkoren i USA. Särskilt i Chicago som, på samma sätt som tidigare hade hänt med svenskarna, blev en av de viktigaste polska städerna i världen. Det handlade om en fascinerande process of becoming, som de kallade det. En kreativ kombination av social disintegration and reorganization. Senare forskning har bekräftat Thomas och Sajnekis insikter. Från klassiker som The Uprooted från 1952 av Harvard professor Oscar Handin till den moderna litteraturen om det som kallas mixed embeddedness. Den refererar till enskilda migranters aktiva val av integrationsstrategier utifrån sina egna etniska och klassrelaterade resurser samt mottagarlandets struktur av möjligheter och de mellanliggande sociala nätverken som tillsammans skapar det konkreta sammanhanget embeddedness, inom vilket migrantens integrationsprocess och kulturanpassning utspelas. Samma kreativa process där individen, mottagarlandets särdrag- och de nätverk som invandrarna skapar, samspelar- har präglat olika integrationsprocesser i Sverige- från valonerna på 1600-talet- och ästländarna efter andra världskriget- till dagens invandrare från Afrika och Mellanöstern. Det var också så svenskarna blev amerikaner- men inte utan vidare. En långsam process av kreativ anpassning- skapade en svensk-amerikansk identitet och ett dynamiskt civilsamhälle som formade den omistliga bron genom vilket tiotusentals svenskar kunde vandra mot ett nytt liv i The Land of the Free. Det relevanta med dessa iakttagelser är att de ger en utgångspunkt för ett konstruktivt och handlingsinriktat förhållningssätt i motsats till en essentialistisk och statisk syn på kulturen och det arv som invandrarna för med sig. Enligt detta statiska synsätt bär människorna på en kultur som de i grunden inte kan förändra. De är fångar av det arv av traditioner, värderingar och föreställningar i vilket de en gång formades. Och så kommer deras barn och barnbarn att bli. Denna påstådda kulturella oförändlighet skulle göra det omöjligt för vissa invandrargrupper och deras ättlingar att anpassa sig till en väsensskild typ av samhälle och kultur. I vårt fall skulle det vara så för invandrare som kommer från förmoderna, kollektivistiska och klanpräglade samhällsmiljöer som omöjligen skulle kunna anpassas på ett positivt sätt till vårt moderna, sekulariserade, individcentrerade och jämställda samhälle. I ett sådant perspektiv kan en betydande invandring av människor som definieras som oassimilerbara enbart leda till kulturkollisioner och en dysfunktionell anpassning som mynnar ut i framväxten av parallellsamhällen där invandrarnas konfliktalstrande annorlundahet frodas och härskar. Denna dystra slutsats drogs redan på 1980-talet av den franska nationella frontens ideologer Invandrarna indelades i assimilerbara och icke-assimilerbara. Detta resonemang ledde till två viktiga politiska slutsatser. För det första, att det var lönlöst att överhuvudtaget ha en integrationspolitik eftersom de oassimilerbara grupperna, främst muslimska invandrare från norra Afrika, inte kunde integreras, medan de andra, de assimilerbara, skulle smälta in i det franska samhället på ett naturligt sätt. För det andra, att den enda lösningen för att kunna hindra en allt djupare splittring av Frankrike och hotet mot den franska identiteten var att dessa icke-assimilerbara grupper repatrierades eller återvandrade. I Nationella frontens våldsamma språkbruk hette det exempelvis Extirper du corps national les immigrés Inassimilabel. Avlägsna från den nationella kroppen de oassimilerbara invandrarna. Ett dynamiskt kulturperspektiv leder däremot till helt andra politiska slutsatser. Det går att åstadkomma kulturella förändringar i riktning mot en fungerande integration, men det kräver både kunskaper och handlingsvilja. Vi måste bekanta oss med de anpassningsprocesserna som olika invandrade grupper av deras barn är involverade i, särskilt under de livsvillkor som råder i utanförskapsområdena. Det är dessa villkor som kommer att mobilisera specifika beståndsdelar av invandrarnas sociokulturella arv och skapa nya förhållningssätt och solidariteter som många gånger, inte minst bland de unga, utmanar gamla normer, blandar olika kulturella inflytanden och trotsar gränserna för de etniskt baserade nätverken som upprätthålls av en äldre generation. I Utanförskapets karta från år 2004 beskrevs denna process där en specifik utanförskapskultur bildas på följande sätt. När livet för en majoritet av de som bor i ett område helt och hållet präglas av socioekonomiska villkor och kulturella referensramar som på ett radikalt sätt skiljer sig från samhället i övrigt omvandlas den individuella utsattheten till kollektiva processer med en egen dynamik. Dessa processer påverkar i sin tur på ett avgörande sätt i individernas livsomständigheter, inte minst på sättet att både uppleva och hantera den egna utsattheten. Då uppstår kollektiva förhållningssätt samt gemensamma referenspunkter och värderingar som bildar grunden för en specifik kultur. En kultur som helt kretsar kring det utanförskap som alla delar med varandra och som präglar livets alla situationer. Detta leder till en process där utanförskapet i sig genererar mer utanförskap, och där utanförskapets kultur går i arv till nya generationer som i sin tur ser sina livschanser begränsas ännu mer av detta kulturella arv. Det är en sån process som jag tror till stor del kan förklara den dåliga nyheten som senaste brårapporten förmedlade angående brottslighetsutvecklingen bland de i Sverige födda barnen till invandrade föräldrar. Det är utifrån en dynamisk syn på kulturen som vi kan närma oss och påverka det brokiga landskapet präglat av olika typer av mafialiknande organisationer och subkulturer som journalisten Lasse uppmärksammar i Gangsterparadiset från 2020. Det handlar enligt Virups uppskattning om Totalt minst 350 kriminella konstellationer. Dessa sträcker sig från en mer traditionell typ av klanstruktur som den såväl belystes i Johanna Bäckström Lärnbys bokfamiljen 2020 till blandade territoriella nätverk där gängtillhörigheten och anammande av en identitetsbärande gängkultur är det avgörande. Brås senaste rapport har tolkats –och kommer att tolkas på många olika sätt. Jag tolkar det som en utmaning till att våga känna och erkänna– –den svåra verkligheten som vi har att hantera– –efter decennier av självförvålad blindhet och handlingsförlamande strutspolitik. Vi kanske inte såg det komma, är Stefan Lövens bevingade ord i sammanhanget. Uppriktigare hade varit att säga– vi såg det inte komma för att vi inte ville se det komma. Det här var en inläst artikel för kvartal. Dags att se och erkänna det sociokulturella arvet av Mauricio Rojas. Och jag som läste in, jag heter Johan Rabeus.